0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем аудиокнигу «Великая борьба». Такая участь ожидала всех противников Рима. Над приверженцами его церкви свистел бич суровой дисциплины, изнурительных постов и всевозможных самостязаний, Чтобы снискать благосклонность неба, грешники нарушали закон Божий, попирая закон природы. Человеку учили отказываться от всего, что сотворено Богом, для радости и счастья. На церковных кладбищах похоронены миллионы людей, которые всю жизнь тщетно боролись со своими естественными наклонностями, привязанностями, чувством сострадания, лишь бы не вызвать негодование Бога каким-либо земным чувством. Достаточно бросить только один взгляд на историю католицизма, чтобы понять хладнокровную жестокость сатаны, проявлявшуюся в течение целых столетий, не среди тех, кто никогда не слыхал о Господе, но в самом сердце христианства и во всех его пределах. Посредством чудовищной системы обмана Князь тьмы достиг своей цели, обесчестив Бога и доведя человечество до жалкого состояния. Если мы заметим, насколько он преуспел в умении замаскировать себя и действовать через руководителей церкви, тогда мы лучше поймем причины его величайшей ненависти к Библии. Если эту книгу изучают, тогда открывается милосердие и любовь Божья. Сразу становится ясно, что он ни на кого не возлагает непосильные ноши. Все, что он просит у человека, это сокрушенное, кающееся сердце и кроткий, смиренный дух. Христос Своим примером не учил людей запирать себя в монастырях, чтобы приготовиться к вечной жизни. Он никогда не учил, что человек должен подавлять себе чувство любви и сострадания. Сердце Спасителя всегда было переполнено любовью. Чем больше человек приближается к моральному совершенству, тем тоньше он чувствует, тем острее его восприятие греха, и тем полнее проявляется его сочувствие к страждущему. Папа утверждает что является наместником Христа на земле, но выдержит ли Он сравнение с нашим Спасителем? Разве Христос бросал людей в темницу или отдавал кого-либо на мучение за то, что не оказали Ему почести, как небесному Царю? А судил ли Он на смерть тех, кто не пожелал принять Его? Когда однажды жители Самарянского селения пренебрежительно отнеслись к Нему, исполненный негодование Иоанн воскликнул Господи! «Хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как я сделал?» Но Иисус со страданием посмотрел на своего ученика и, упрекнув его в жестокости, сказал, «Ибо Сын Человеческий пришел не губить душу человеческие, а спасать». Как же не похож Христос на своего мнимого наместника? Сегодня римская церковь выставляет перед миром красивый фасад, извиняясь за ужасы прошлых лет. Но хотя она и рядится в одежде христианства, суть ее остается прежней, все принципы папства, существовавшие в период мрачного средневековья, существуют и ныне. Все учения, выработанные в средние века, живы и поныне. Пусть никто не обольщается. Папство, которому готовы протянуть руку протестанты наших дней, остается тем же, каким оно было во времена реформации, когда мужи Божьи с опасностью для жизни поднялись разоблачать его беззаконие. Оно сохраняло ту же гордыню и те же высокомерные притязания, какие вознесли его над всякой царской государственной властью и побудили самонадеянно претендовать на права Господа. Дух, господствующий в нем сегодня, ничем не отличается от той жестокости деспотизма, с какой оно попирало человеческую свободу и убивало Святых Всевышнего. Папство представляет собой именно то, что в пророчестве названо «отступничеством последних дней», Политика папства весьма гибкая. Оно стремится придать себе тот вид, который наилучшим образом будет способствовать осуществлению его целей. Но под любой окраской хамелеона скрыта неизменная смертоносность змеиного яда. Пописты заявляют, не следует выполнять обещания, данные еретикам лицам, подозреваемым в ересе. Должна ли эта власть, история которой в течение тысячелетий писалась кровью святых, считаться частью Церкви Христа? В протестантских странах небезосновательно утверждают, что католицизм в наши дни не так резко отличается от протестантизма, как в прошлом. Да, действительно, изменения произошли, но не в папстве. Католицизм во многом смыкается с современным протестантизмом, но происходит это потому, что протестантизм слишком низко упал в сравнении со своими отцами-реформаторами. Так как протестантские церкви стремились завоевать расположение мира, то ложное благодушие ослепило их. Они не понимают, почему нельзя по-доброму относиться ко всякому злу, и в результате они будут всякое добро почитать злом. Вместо того, чтобы теперь отстаивать и защищать веру, однажды преданную святым, они извиняются перед Римом за все допущенные резкости и просят прощения за свой фанатизм. Даже те, кто враждебно относится к католицизму, очень мало представляют себе всю опасность, которая заключена в его силе и влиянии. Многие люди настаивают на том, что интеллектуальная и нравственная тьма, преобладавшая во времена Средневековья, благоприятствовала распространению церковных догм, предрассудков и церковного гнета. Но ныне, говорят они, рост образованности, культуры, либерализма в религиозных вопросах не позволят возродиться нетерпимости и тирании. Да и сама мысль о том, что в наш просвещенный век, возможно, такое, кажется смехотворной. Никто не может отрицать того что наше поколение озарено Великим Светом в области науки, нравственности, религии, со страниц священного Слова Божьего, на мир излились потоки небесного света. Но никогда не следует забывать, чем ярче сияет свет, тем непрогляднее тьма для тех, кто искажает и отвергает свет. Если бы протестанты с молитвой погрузились в изучение Библии, то увидели бы настоящий характер папства и с отвращением отшатнулись от него но многие столь уверены в своей мудрости, что не испытывают никакой потребности смиренно искать Бога, чтобы прийти к познанию истины. Хотя они и гордятся своей просвещенностью, но не знают ни священного писания, ни силы Божьей. Они стремятся только к тому, что успокаивает их совесть. Им нравится все то, что требует меньше духовности и смирения. Они желают забыть о Боге, но делают вид, будто помнят о нем. И папство самым наилучшим образом подходит для удовлетворения их чаяний. Оно отвечает на запросы двух категорий людей, из которых состоит почти весь мир. Тех, кто надеется спастись через свои личные заслуги, и тех, кто верит, что будет спасен в своих грехах. В этом и заключается весь секрет популярности папства. Как было показано, время глубокого невежества способствовало успешному развитию папства. Но вскоре обнаружится, что время величайшего просвещения равным образом будет ему благоприятствовать. В прошлые века, когда люди прозябали без слова Божьего и без познания истины, они были слепы и тысячи подали в ловушку, не замечая, что на их пути расставлена сеть. И в нашем поколении многие ослеплены блеском человеческих измышлений, так называемым лжеименным знанием. Они не видят расставленных перед ними сетей и легко запутываются в них, как если бы они были слепы. По замыслу Божьему человек должен считать свои умственные силы даром Творца и посвящать их служению праведности истины. Но когда гордость и высокомерие побуждают людей превозносить собственные теории над Словом Божьим, тогда образованность может принести больше вреда, чем невежество. Таким образом, современная лженаука, подрывающая веру в Библию, весьма преуспеет в том, чтобы расчистить путь для принятия папства со всеми его привлекательными обрядами. Так же, как и в Средние века, невежество способствовало его возвеличиванию. Стремясь обеспечить церковным учреждением поддержку государственной власти в Соединенных Штатах, протестанты идут по следам католиков. Более того, они открывают папству возможность достичь протестантской Америки господства, утраченного ими в Старом Свете. И этому движению придает еще большее значение главная его цель, а именно – введение обязательного соблюдения воскресного дня. обыча, которое своим происхождением обязан Риму и которой католическая церковь считает символом своей власти – Именно дух папства, дух соглашательства с мирскими обычаями, почитание человеческих преданий выше заповедей божьих, пронизывает протестантские церкви, побуждая их точно так же возвеличивать и почитать воскресный день, как это прежде делало папство. Если читатель хочет понять, какие силы будут вовлечены в грядущую борьбу, то пусть обратит внимание на то, какими средствами пользовался Рим для достижения подобной же цели в прошлые столетия. Если ты, дорогой читатель, захочешь узнать, католики и протестанты, объединившись, будут обращаться с теми, кто отвергает их догмы, то посмотри, как Рим относится к Субботе и ее защитникам. Королевские указы, Вселенские соборы и церковные постановления, поддерживаемые светской властью, были теми ступенями, поднимаясь по которым этот языческий праздник достиг почетного положения в христианском мире. Первым публичным актом, закрепляющим обязательное соблюдение воскресенья, был закон принятый Константином в 321 году. Этот указ требовал, чтобы городские жители отдыхали в достопочтенный день солнца. Впрочем, земледельцам разрешалось заниматься полевыми работами. Хотя этот праздник и языческого происхождения, он был утвержден императором, формально принявшим христианство. Однако императорского указа оказалось недостаточно, чтобы заменить божественный авторитет. И вскоре римский епископ Евсевий, близкий друг и фаворит Константина, искавший благосклонности князей, принялся утверждать, что сам Христос перенес субботу на воскресенье. Однако это положение не было подкреплено ни одним текстом Священного Писания. Сам Евсений невольно признает лживость свое подтверждение и указывает на истинных авторов этого изменения. «Все, — говорит он, — что нужно было делать в субботу, мы переносим на День Господний». Но каким бы безосновательным ни был аргумент пользы Воскресного дня — он придал смелости людям попрать ногами субботу Господню. И все, кто стремился завоевать благосклонность мира, приняли популярный праздник. По мере утверждения и укрепления папской власти, увеличивалось и значение воскресного дня. Некоторое время люди занимались полевыми работами, когда не посещали церковь. Но седьмой день всеми почитался как суббота. Однако постепенно происходили перемены. Совершавшим святое служение запрещалось выносить решения по каким-либо гражданским делам в воскресенье. Вскоре был издан закон, запрещающий людям всех сословий и званий заниматься какой-либо работой в этот день, а в случае нарушения его свободные граждане подвергались денежному штрафу, а рабы – бичевание. Позже появился указ, согласно которому богатые лишались половины своего состояния за работу по воскресеньям, а если при этом они продолжали упорствовать, тогда их ожидало рабство. Низшие сословия приговаривались к пожизненной ссылке. Вымышленные чудеса также были пущены в ход – Среди прочего, рассказывали о некоем земледельце, который, приготовляясь пахать поле в воскресный день, счищал с плуга комья земли железной пластиной. Эта пластина вонзилась ему в руку, и в течение двух лет невозможно было извлечь ее, и он к своему величайшему стыду носил ее с собой. Позже папа дал указание приходским священникам увещевать нарушителей воскресного покоя и убеждать их посещать церковь и молиться, чтобы не навлечь беды на себя и своих близких. Церковный собор выдвинул аргумент в пользу воскресения, который впоследствии сделался популярен даже среди протестантов. Он заключался в том, что поскольку людей, работающих по воскресеньям, поражает молнии, этот день следует считать днем субботним. Совершенно очевидно, говорили прилаты, что Господь негодует на тех, кто пренебрегает его днем. Затем всех священников Служители, монархов, князей и верующих призвали приложить все усилия и старания к тому, чтобы вернуть этому дню подобающую ему честь и ради христианской веры с еще большей преданностью соблюдать его. Но так как указов соборов оказалось недостаточно, то церковь обратилась за помощью к светской власти, результатом чего явился указ, вынуждающий народ под страхом наказания прекращать всякую работу по воскресным дням. На заседании Римского Синода были торжественно утверждены все выработанные решения. Они стали частью церковного закона и, подкрепленной гражданской властью, навязывались всему христианскому миру. Но все же отсутствие библейских доказательств в пользу празднования воскресного дня вызывало немало затруднений. Народ сомневался в праве своих наставников пренебречь ясно изложенным требованиям Иеговы «Седьмой день, суббота, Господу Богу Твоему» и требовать праздновать день солнца. Возникала необходимость как-то восполнить отсутствие библейских свидетельств. В конце двенадцатого столетия англиканские церкви посетил один ярый защитник воскресного дня. Но, встретив решительное сопротивление со стороны верных свидетелей истины и не достигнув никакого успеха, он на время оставил страну в поисках более убедительных доказательств. Вскоре он снова вернулся в Англию в надежде на удачу и добился больших успехов. Он привез с собой пергаментный свиток, якобы написанный самим Господом, где содержалось повеление свято соблюдать воскресенье, а также страшные угрозы в адрес тех, кто откажется это делать. Об этом драгоценном документе, который представлял собой ничто иное, как гнусную подделку, говорилось, что он упал с неба и был найден в Иерусалиме на жертвеннике святого Симеона на Голгофе. Но в действительности эта ложь родилась в папском дворце в Риме. Папская иерархия во все века прибегала к мошенничеству и всевозможным подделкам, любыми средствами пытаясь упрочить свою власть и благосостояние церкви. В свитке содержалось требование прекращать работу с девятого часа, то есть с трех часов дня, в субботу до восхода солнца в понедельник. Необходимость соблюдать подобное требование обосновывалась многочисленными чудесными происшествиями. Например, сообщалось о том, как люди, работавшие после трех часов в субботу, были поражены пролечом. Какой-то мельник, моловший зерно, якобы увидел, как вместо муки появилась кровь. При этом мельничные колеса остановились, несмотря на большой напор воды. Женщина, поставившая тесто в печь в воскресенье, вынула его сырым из раскаленной печи. Другая же, напротив, приготовила тесто, но, увидев, что уже наступило воскресенье, отложила его до понедельника. На следующий день она обнаружила свой хлеб выпеченным божественной силой и даже разрезанным на буханке. Кто-то, испекший хлеб в субботу после девятого часа, разломив буханку, увидел, что из нее потекла кровь. С помощью нелепых и суеверных фальсификаций защитники воскресного дня пытались доказать его святость. В Шотландии, как и в Англии, удалось добиться большего почтения к воскресному дню благодаря тому, что к нему была присоединена и часть Древней Субботы. Но время, которое считалось священным, менялось. Шотландским королем был издан декрет. Священное время начинается с 12 часов по полудни в субботу, и никто не имеет права с этого момента до утра понедельника заниматься мирскими делами. Но, несмотря на все усилия доказать святость воскресенья, сами паписты публично признавали божественный авторитет субботы и человеческое происхождение нового праздника, пришедшего ей на смену. В XVI столетии папский совет заявил – все христиане должны помнить, что седьмой день был освящен Богом, и этот день чтили и соблюдали не только иудеи, но и все люди, которые служили Ему, хотя мы, христиане, и перенесли их в субботу на Господень день. Те, кто попрал ногами божественный закон, не были в неведении относительно характера своей работы. Они вполне сознательно превознесли себя выше Бога. Поразительная иллюстрация отношения Рима к инакомыслящим – являются длительные и кровавые преследования вальденцев, часть которых соблюдала субботу. Были и другие, поплатившиеся за свою верность четвертой заповеди. История церкви в Эфиопии представляет собой в этом отношении особенный интерес. В период мрачного средневековья христиане Центральной Африки были потеряны из виду, забыты миром, и на протяжении многих столетий пользовались свободой вероисповедания. Но в конце концов Рим узнал об их существовании, и обманным путем вынудил императора Абиссини признать папу наместником Христа. За этой уступкой последовал целый ряд других. Был издан указ, запрещающий празднование субботнего дня под угрозой самых жесточайших наказаний. Но вскоре папский деспотизм перерос в такое непосильное иго, что африканцы решили свергнуть его. После ужасной борьбы они изгнали папистов из своих владений, и древняя вера вновь возродилась все верующие вновь обрели свободу, никогда не забывая того горького опыта, который преподала им деспотичная и фанатичная власть Рима. У них были основания радоваться тому, что они живут вдали от остального христианского мира. Церкви в Африке соблюдали субботу так, как это делала и папская церковь, до своего полного отступничества. Хотя они светили седьмой день согласно заповеди Божьей, они не работали и в воскресенье, сообразуясь при этом с постановлением церкви. Получив неограниченную власть, Рим попрал субботу Божью, вместо нее навязал свой день. Однако африканские церкви, которым удавалось оставаться незамеченными около тысячи лет, не встали на путь отступничества. Попав под власть Рима, они были вынуждены заменить истинную субботу подделкой, но в скором времени, вернув утраченную независимость, вновь стали соблюдать четвертую заповедь. Эти исторические факты прямо свидетельствует о ненависти Рима к истинной субботе и ее защитникам, и о тех средствах, которые он применяет для возвеличивания своего изобретения. Слово Божье учит, что события прошлого повторятся, когда католики и протестанты объединятся вместе, чтобы вознести воскресенье на должную высоту. Пророчество говорит, что власть, представленная в виде зверя с рогами Агнца, заставит всю землю и живущих на ней поклониться папству, Которая представлена зверем, подобным барсу. Зверь с агнчими рогами также скажет живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, и затем прикажет всем малым и великим, богатым и нищим, свободным рабам принять начертание зверя. Смотри книгу «Откровения», глава 13 с 11 по 16 стихи. Мы уже доказали, что Соединенные Штаты представляют собой власть, символически представленную зверем с рогами, и это пророчество исполнится тогда, когда Соединенные Штаты издадут указ об обязательном соблюдении воскресного дня, который Рим считает особым знаком своей власти. Но не только США воздадут почести папству. Влияние Рима в тех странах, которые когда-либо признавали его власть, остается стойким, и пророчество предсказывает восстановление его власти. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела» и дивилась вся земля, следя за зверем. В 1798 году папству была нанесена смертельная рана, и это привело к его падению. Но, как дальше говорит пророк, смертельная рана исцелела, и весь мир изумлялся, следя за зверем. Павел определенно говорит, что человек греха будет действовать до второго пришествия. До самого последнего момента истории земли он будет обольщать людей. И пророк Иоанн говорит также, имея в виду папство, и поклонится ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца. И в Старом, и в Новом Свете соблюдение воскресного дня, учрежденного единственным авторитетом Римской Церкви, станет данью уважения и покорности папству. Середина XIX столетия исследователи пророчества в США возвещает эту весть миру. Происходящее и в настоящее время события показывают, что исполнение этого предсказания близко. Протестантские учители утверждают, что соблюдение воскресного дня подтверждено божественным авторитетом, но они могут привести библейских доказательств, как и пописты, которые выдумывали всевозможные чудеса, чтобы подменить заповедь Божью. Вновь мы услышим о том, что суды Божьи ожидают всех нарушителей воскресения. Уже начали раздаваться подобные угрозы. Движение за обязательное празднование воскресного дня быстро набирает силу. Проницательность и хитрость Римской Церкви достойны удивления. Предвидя ход событий, она терпеливо ожидает своего часа. Наблюдая за тем, как протестантские церкви уже пошли ей навстречу, приняв уже субботу, как постепенно они склоняются к тому, чтобы заставлять и других принять ее теми же средствами, какие католичество применяло в прошлые века отвергающие святые истины, однажды еще обратятся за помощью к этой заявляющей о своей непогрешимости самозванной власти, чтобы возвеличить ее же изобретение. Нетрудно предугадать, с какой готовностью римская церковь поспешит на помощь протестантам. Кто же лучше папских вождей умеет обращаться с теми, кто не повинуется церкви? Римская католическая церковь с ее многочисленными разветвлениями по всему миру образует огромнейшую организацию – находящуюся под контролем папского престола и служащую его интересам. Миллионы ее приверженцев на земном шаре приучены видеть в папе главу церкви, которому не обязаны хранить верность и повиноваться. Независимо от своей национальности и гражданства, они должны превыше всего почитать церковь. Хотя они и могут приносить клятву верности той стране, где живут, обет а повиновения Риму для них превыше всего, и он освобождает их от всяких обязательств, несовместимых с его интересами. История свидетельствует, что римская церковь весьма искусно и настойчиво умела вмешиваться во внутренние дела народов и, укрепив позиции, начинала осуществлять свои намерения даже ценой гибели знатных вельмож и простолюдинов. В 1204 году папа Иннокентий III добился от арагонского короля Петра II следующей необыкновенной клятвы. «Я, Петр, король Арагонии, обещаю быть всегда верным и послушным моему господину, папе Инокентию». Его католическим преемникам, Римской церкви, и клянусь сохранять свое королевство в послушании папе, защищая католическую веру и преследуя еретиков. Такая клятва как нельзя лучше согласуется с требованиями Папы Римского, считающего себя вправе не излагать императоров и освобождать подданных от клятвы верности перед своими неправедными правителями. Не следует забывать и того, что Рим гордится своим постоянством. Принципы, которыми руководствовались Григорий VII и Иннокентий III, по-прежнему остаются принципами римской католической церкви. И если бы только она имела реальную власть, то с прежней энергией проводила бы их в жизнь, как это было в прошлом. Едва ли протестанты отдают себе отчет в том, что они совершают, планируя принять помощь Рима в вопросе возвеличивания воскресного дня. В то время как протестанты будут заняты осуществлением этой цели, Рим постарается восстановить свою прежнюю власть, и утраченное господство. Как только церковь в США смогут использовать или же контролировать государственную власть, силой закона вводить религиозные обряды, одним словом, как только церковь и государство приобретут власть над совестью, Риму будет обеспечена победа в этой стране. Слово Божье предупреждает о надвигающейся опасности, и если протестантский мир не обратит внимания на эти предостережения, то вскоре узнает, каковы истинные намерения римской церкви, но будет уже поздно католическая церковь незаметно набирает силу. Ее власть ощущается в законодательных собраниях, церквах и сердцах людей, воздвигаются величественные грандиозные здания, в тайных лабиринтах которых повторится кровавая история прошлого. Не вызывая никаких подозрений, незаметно католическая церковь упрочивает свои позиции, чтобы нанести окончательный удар, когда настанет решительный час борьбы. Все, что ей нужно – это выгодная позиция, и можно сказать, что она уже ее заняла. Мы вскоре увидим и поймем, в чем состоят намерения и цели римской католической иерархии. Верующего же в Слово Божье и повинующегося Ему ожидают жестокие поношения и гонения».